0: Jeg har regnet frem til det, episode 24. Mener du noget andet, eller skal vi gå med det? Øh, det
1: altså,
0: os bare, lad os bare det. Lad os bare sige det. <laughs> Velkommen til Sci-Fi Snak. Med science fiction og med snak. Med Jens Jalpoder og Anders Høen. Nissen. Velkommen, Velkommen til Snak. Goddag og rigtig hjertelig velkommen til denne episode 24 af Sci-Fi Snak.
1: Yes, velkommen til. I dag der skal vi snakke om The Three-Body Problem, som jo øh, tidligere i år faktisk i august vandt øh, Hugo Awards for 2015. Det var det faktisk ikke, det det var ikke klar over, da vi vælgte den, men, øh, men det er måske også, at man bliver lidt forvirret, fordi den er i virkeligheden fra 2006, men er så først blevet oversat sidste år til engelsk.
0: Ja, for det der er med Three-Body Problem, det er, at det er noget så eksotisk som kinesisk science fiction, yes. skrevet af en forfatter, der hedder, og det hedder han sikkert ikke i virkeligheden, den danske udgave er, at han hedder Cixin Liu, og øh, det er helt afgjort ikke sådan, man udtaler men lad os bare kalde ham Liu. Øh, efter, så, så, så ved vi, hvem det er, vi taler Så må om.
1: jeg bare sige, <laughs> ja, forfatteren.
0: Ja, forfatteren, er det nok et meget godt, meget ja. godt og, 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 og faktisk så, mens vi er i gang med, med, med detaljerne omkring udgivelsen, så kom Three Body Problem i 2006 på kinesisk, og er faktisk den første bog i en trilogi. De to næste hed Dark Forest og Death's End, og kom henholdsvis 2008 og 2010, men er ikke endnu blevet oversat til engelsk.
1: Ja, jeg tror, man kan få skaffet den.
0: Er den lige kommet? Okay, så, så er det den sidste, vi mangler, mm. der uh, i trilogien. Og, uh, og den kan man så glæde sig til. Så tror jeg jo, øvrigt oven købet, at den er på vej til at blive filmatiseret også.
1: Ja, det læste jeg også.
0: Ja, så på det, Wikipedia. Er, det er også, som jo aldrig tager fejl. Det er rigtigt. S- så, så det kan vi også glæde os til. Mm. Måske. Uh, vi afslører til sidst i podcasten, hvad vi egentlig mente om denne <sind> bog. Ja, Eller i hvert fald, ja. hvilken karakter vi har givet den. Men
1: ellers så har vi jo at gøre med hvad er Det man kan kalde for en first contact
0: bog Ja, ikke den ja. første af dem Vi har været i gang Jeg har også tidligere læst Blindspot blandt andet ikke? Som også var en first contact bog
1: Ja, og den fantastiske Year Zero Som du var så, det
0: valgte Hey, jeg havde, læst, jeg havde læst gode ting om den på nettet ikke? Jeg tog det, en chance Det viser Nå. at
1: øh, man skal ikke stole på Hvad man
0: læser på internettet. Ej, det skal man sæt med Det, er noget ja. det er grundlæggende plot er, at øh, vi, vi følger nogle hovedpersoner fra øh, helt tilbage i, ja, hvad er vi helt tilbage omkring 70 slutningen af 60'erne-agtigt.
1: Ja, altså bogen starter jo ligesom under kulturrevolutionen i Kina. Yeah. Så hvis man ikke er klar over, hvad det er for noget, så kan man lige få et lille hurtigt brush-up på, hvad, hvad, hvad det var for noget.
0: Ja, det... og så spænder den hele vejen op til nutiden plus et par år, cirka. Ja, ja. Vi altså, det... er sådan cirka i nutiden. Måske, lad os sige, 20 18, 20 stykker, uden at der bliver sat årstal på.
1: Ja, altså det, man kan sige, det er, hvis man kigger lidt på det, så har de nogle ting, som er rimelig avancerede, som er ret badass. De har også nogle virtual reality suits, man spiller nogle spil i. Øh, så, så altså, jo, altså måske en fem, fem, fem år, måske.
0: Ja, men det er omkring, og den spænder ja. altså over tiden der, og vi følger også et par generationer af nogle hovedpersoner. Men, men øh, ja, vi starter, den starter virkelig hårdt. Den starter med en en fysiker, som bliver slået ihjel, fordi hans øh, udtalelser ikke lige stemmer overens med det politiske miljø der under kulturrevolutionen. Og så er der altså simpelthen nogle, nogle unge kvindelige rødgardister, der, der tæver øh, ham ihjel. Og øh, vi følger så hans datter, øh, som bliver astrofysiker, og hendes arbejde op igennem øh, 10-årene. Og når vi kommer nærmere på nutiden, så møder vi hende igen, men, men så, så skifter fokus til at være en nanofysiker, der hedder Wang Miao. Så det er de her to, Yen Wenji, som har gjort, der sidder noget andet på kinesisk, Lad os kalde hende Ye, og så Wang, som, som er vores hovedpersoner. Så er der et helt galeri rundt omkring dem man følger. Men, men det, er, det er primært de der to hovedpersoner. Og for så vidt som at den ene er astrofysiker og den anden er nanofysiker, så har vi også signaleret, at fysik og og naturvidenskab er en helt central del af både deres liv og er plottet i den her bog i virkeligheden. Og og som du sagde, så er det, Jens, en, en first contact bog. Altså det handler om, hvad sker der med hovedpersonerne og hvad sker der med menneskeheden, i det øjeblik, at det går op for os, at vi ikke er det, den eneste intelligente race i universet. Og det er jo selvfølgelig et, en, en ting, der har drevet meget science-fiction igennem tiden, og også drevet og den her, men jeg synes, den griber det ret anderledes an i virkeligheden. Og, og det er jo også noget af det, der er det sjove ved den her bog, det er, at den er ret ja, er anderledes. anderledes, og jeg synes... Ikke for at den diskussion, men man kan godt mærke måske, at det ikke er en vestlig bog, men en kinesisk bog. Og så kan, man, så kan der være en helt lang diskussion omkring oversættelser og sådan noget, det kan vi altid vende tilbage til. Men, men det, det er en speciel bog. Mm. Jeg ved ikke i hvor høj grad vi skal dykke ned i plottet. Uh, der kommer i hvert fald nogle spoiler, hvis vi kaster os ud i det.
1: Ja, altså, men det bliver vi nok nødt til at kaste ud i på et tidspunkt, men men altså, jeg synes, nu har du ligesom sagt det her med, med, med det, det kinesiske. Altså det, der er spændende ved den her bog, er jo, at, de, at det er som om, at udgangspunktet for at fortælle den historie er lidt anderledes end, øh, end det udgangspunkt, som man sådan normalt øh, har med sådan en first contact. Der er det sådan noget med, altså som noget med noget konkret kontakt. Det har man ikke i den her bog. Det er mere sådan...
0: Ja, det er næsten eksistentialistisk, snarere end... Øh at, at vi rent faktisk møder nogen. Ja, fordi
1: altså, man kan sige, at, at det der måske en rigtig kontakt, den er jo, den ligger 400 år ude i fremtiden.
0: Men hvis, hvis jeg lige må skrue et, et øjeblik tilbage, altså du nævnte uh, G. Wenji her, uh, hende den kvindelige astrofysiker, som hvis far blev slået ihjel under kulturrevolution og så videre, og det der sker med hende det er at hun jo havner på et, uh, et observatorium, uh, som hedder uh, Red, nu har jeg glemt, hvad det hedder, hedder det Red Red Coast Base, ja, det er rigtigt. Øhm, hvor hun jo altså, nærmest kommer i eksil som, som en videnskabskvinde, som i første omgang kun bliver betroet med total rutineopgaver, men gennem årene sådan for at for, for, for måske skabe lidt mere tillid omkring sig og få kæmpet sig lidt tilbage og få løst nogle lidt mere vigtige opgaver osv. Men er stadigvæk nærmest i en slags øh, åben fængsel, hvis man kan sige det, ikke? Øh, det, det. Vi følger så hende op gennem gennem øh, 10-årene, parallelt altså med, at vi også får historien om Wang Miao, som oplever det her mærkelige med, at han, han ser nogle lysende tal på, for sine øjne, og når han tager billeder med sit kamera, så, så står de samme tal nede i kanten af billedet. Øh, men øh, han, kan, han kan se det tæller ned, men han ved selvfølgelig ikke til hvad. Øh, og så følger vi de her to øh, tider, kan man sige, i, i parallelning. Og øh, Wang Miao herudover, han, øh, han oplever det her mærkeligt med den her nedtælling, og han begynder at, ja. at, at, få mere, at få mere at vide om det her sære bruderskab, så begynder han også at spille computerspil, som jo hedder Three body Og øh, det oplever han, som du nævnte før, i sådan en slags virtual reality agtig ting, hvor han har videobriller på, og han har sådan en dragt på, som også kan... Med, med ventilatorer og, og, og varmetråde og sådan noget, øh, giver ham en oplevelse rent fysisk på kroppen af, at han oplever det, som han oplever i spillet. Øhm, og det her spil, det er rigtig, rigtig mærkeligt. Øhm, ja.
1: ja, det er virkelig underligt. Altså, mm. det er ikke sådan et computerspil, som jeg har spillet, øh, kan jeg sige. Øh, for hvad, <laughs> den første gang øh, Wang Miao kommer ind, der er han øh, i en... Øh, der indkommer han til sådan et, 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 et plateau, hvor han møder to, øh, og det virker som om, at det er sådan lidt middelalderlige kinesiske, historiske personer nærmest, han møder. Og det er sådan hele tiden historiske personer, han møder i det her spil. Og han, øh, han kan ikke forstå, at øh, hvad hedder det? de snakker om det her med, at det er så koldt. Ja, man siger han, du kan jo se på himlen, at solen den snart er ved at stå op. Og de siger, hvor ved du det fra, kan du forudse fremtiden? nej, men altså alle tegn øh, hvad hedder det, tyder jo på, at solen står op. Jamen, er du sådan en slags mystiker, der, hvad hedder det, der er du orakel og sådan noget? Mm-hmm. Fordi det, der er i den her verden, i, i three Body, The World of Three-Body, det er, at man kan ikke forudse, at det er en kaotisk øh, verden, eller det vil sige, at der er kaotiske æraer og så er der stabile ærere. Øh, så i det her computerspil, der er det ikke til at forudse, om solen står op, eller om den brænder hele verden væk med sin enorme varme, eller om den bliver væk og lader verden fryse til dyb 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 dybt frossethed. Og det, det, er, sådan, det er en verden, som i store dele af sin tid er i dyb kaos. Og når verden er i dyb kaos, så kan civilisationen den kan ikke udvikle sig. Og så øh, de mennesker, eller de væsener, der bor i den her verden, når det så hvad hedder det, er øh, denne her kaotiske æra, ja, så dehydrerer de deres kroppe, og bliver til sådan nogle tynde stykker øh, lederagtige, <laughs> vandløse kroppe, øh, for at de, hvad hedder, indtil, de, hvad hedder det, indtil det bliver en stabil æra igen, hvor de så øh, hydrerer igen. Og, og der er i virkeligheden i de her øh, kaotiske æraer, der er det kun kongerne og kejserne der er vågne, som så kan bestemme at folk de skal rehydrere eller dehydrere alt efter hvordan de, de tror at, at verden bliver mm.
0: ja, ja og, og her nærmer vi os så jo også forklaringen på hvorfor den her bog hedder Three Body Problem og det gør den fordi, eller den, den tager sit navn fra et kendt problem i den fysiske i fysikken, som netop handler om tre kroppe der på eller kroppe siger, men tre lemer der påvirker hinanden med deres tyngdekraft indbyrdes, og det er ekstremt svært for ikke at sige umuligt undtagen i nogle særlige cases at forudsige præcis hvor de tre lemer vil være henne på et eller andet givet punkt i fremtiden, fordi deres indbyrdes interaktion er kaotisk. Og i spillet Three Body Problem der er der tre soler omkring den her verden og det er derfor de ikke kan sige noget om hvornår det er dag, hvornår det er nat hvornår det er sommer, hvornår det er vinter de må bare acceptere at det er koldt når det er koldt og det er varmt når det er varmt og det er nat når det er nat og dag når det er dag fordi de kan simpelthen ikke forudsige hvornår de her sole kommer til at stå på en måde så det har en bestemt indflydelse på deres verden
1: og efterhånden som jeg, Yau han så spiller det her computerspil hver gang spillet slutter Ja, der, der er ligesom sådan nogle... Ja, det er meget fine, synes jeg. Det er noget af mit yndlingsbebogen. Det er hver gang, der slutter en gang i hans computerspil. Så for eksempel så er der en af ærerne, der slutter med, at de tre sole, de står op på samme tid. Og alle ting brænder. Øh, og der går ild i alle væsenerne. Øh, og, og hvad hedder det? Wang Miao, han bliver logget ud af Three-Body World med beskeden om et eller andet med den her civilisation. Det er noget til middelalderen, og den, øh, alting blev brændt op, men øh, verden vil endnu en gang øh, opstå af gløderne, og velkommen tilbage til The World of Three-Body. Altså, der er hele tiden sådan nogle civilisationer, der når til et vist stadie, og så bliver de så ramt af den her kaotiske, mm. kaotiske katastrofe. Det, det synes jeg er meget sådan fascinerende, den der, hver gang han kan logge ind, så er der ligesom en ny fortælling mm. inde i den der verden, som man får.
0: Men... Øh... Tilbage til plottet. Ikke at vi skal gennemgå det hele detaljer, men og nu, hvis man ikke allerede har øh, læst bogen, eller har det okay med at høre nogle flere detaljer om, hvad, hvad der kommer til at ske i den sidste halvdel af bogen, så er det nok ved at være nu, man trykker pause øh, og læser Three Body Problem, og så vender tilbage her til eventuelt. Men øh, det, der sker, er jo, at i øh, Wengie øh, f- Gennem sit radioteleskop for en melding ude fra universet, fra en, altså en, en tilsyneladende intelligent melding. Og, og hun bruger så vældig snedigt solen sådan, som en slags radioforstærker og får sendt en besked tilbage. Og øh, i bund og grund siger hun, kom, kom og kom og tager os. Ja,
1: man kan sige, at hun lider jo af et ekstremt tilfælde af posttraumatisk stress. Syndrom oven på den her kulturrevolution. Så hun mener, at det bedste, der kan ske for jorden og jordens befolkning, det er i virkeligheden, at der kommer en alien-race og invaderer os og lærer os at opføre os ordentligt. Ja, øh, og, øh, og det, man kan sige, det er... Og det, og det gennemfører hun så. Øh, hun, hun sender de her beskeder afsted, og hun øh, får faktisk også kontakt til nogle andre, som er lidt i samme båd. Og det er i virkeligheden den her... Øh, hvad kan man kalde det? Nogle af dem, der står bag det der, det der mystiske, der sker i ude i fremtiden ved Wang Miao. Det er dem, der ligesom er modstanderne, kan man sige, i, i, den, her, øh, i den her mystiske fortælling, som, øh, som udspiller sig. Øh, og, og historien går man så til at, at spinde sig omkring og sige, jamen, hvordan kan man øh, nå at lære det, som den her hemmelige organisation, de i virkeligheden har opbygget al mulig viden. Det er jo også dem, der står bag det her 3-body computerspil, de bruger det som sådan et værve... Øh, hvad hedder det? Øh, et værveværktøj, så folk, der er gode til at spille det her three-body-spil, øh, dem prøver de så at værve til den organisation.
0: Frontiers of øh, Science, hedder det, jo. Det havde jeg glemt, men det er det, den er
1: Frontiers of Science, ja, det er rigtigt. Øh, men basically er de jo sådan en slags kult, eller Heaven's Gate, eller de der tosser, der kom seringas i undergrunden i Tokyo, som, som i virkeligheden altså er sådan en slags øh, død- og undergangskult, ikke? Altså og de internt har de nogle fraktioner, og det er meget kompliceret, men ikke særlig spændende, men, men der er nogle af dem, der bare vil have helt have udslættet øh, menneskeheden, og der er nogle af dem, der begynder at øh, og, hvad det, tilbede de her øh, aliens som guder osv.
0: Ja, og noget af det, det sjove er jo, at øh, i virkeligheden så behøver vi, altså det, det er jo ikke meget kommunikation, der har været med de her aliens, altså der er blevet sendt nogle få Nej. beskeder frem og tilbage, men men bare bevidstheden om, at de er derude, at vi ikke er alene i universet, gør en kæmpe forskel for for den her stadig relativt sluttede flok af mennesker i Frontiers of Science, som ved, at vi har haft den her kommunikation. Det det er den bevidsthed, der i virkeligheden er den største, og det ender jo med at blive sådan et, eller ender med, men det har jo karakter af netop sådan noget mystisk-religiøst, fordi der ikke er nogen konkret, øh, eller ikke særlig mange konkrete beskeder. Der vi, vi ved faktisk ikke rigtig, hvad de er for nogen. Vi ved ikke, hvad de tænker, hvad de laver, hvordan de ser ud, eller noget som helst. Så det bliver nærmest som at forholde sig til en eller anden form for øh, kun en anelse mere konkret verden. Mm. Øh, men det er en kæmpe eksistentiel udfordring for de mennesker, som som ved, at, at nu er vi ikke alene i universet. Mm. Det sjove er så, at vi i øh, den sidste fjerdedel eller sådan noget af bogen rent faktisk kommer op på den verden og møder trisolaranerne, må de vel hedde, altså øh, de fremmede væsener, som bor på den her verden med tre sole, mm. og følger deres, eller, øh, f- får en slags resume af deres øh, side af kommunikationen med mennesket, og hvad de har tænkt sig at gøre.
1: Ja, der kan man sige, hvis uh, J. Wengie havde håbet, at uh, de her aliens, når de ankommer til jorden, ville have været mere sådan, hvad skal man kalde det, uh, frihedselskende og, og sådan lidt bedre til at få folk til at leve sammen i harmoni, så tror jeg, hun bliver skuffet. For det er jo et temmelig t- 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 totalitært samfund, det her, og det er, det er det jo selvfølgelig i kraft af, eller jeg ved ikke, om det er en selvfølger, men det er det uh, i kraft af, at, 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 at de simpelthen, de kører simpelthen bare lige til stålet for at overleve, ikke? altså de skal simpelthen bare køre det så stramt for overhovedet og, og få tingene til at hænge sammen deroppe. Og ja, de jo lever også... jo
0: lige præcis i den her verden, som, som minder om det computerspil, der er lavet, ikke? altså hvor, hvor, hvor deres omgivelser er kaotisk og meget svært at forudsige særlig lang tid ud i fremtiden, og derfor de er de nødt til at have alting under meget, meget stram kontrol. Ja,
1: og alligevel er de så lykkes at udvikle sig videnskabeligt til et niveau, som er fuldstændig helt vanvittigt, hvor de kan lave teknologi, som øh, vi mennesker slet ikke kan endnu. Og en af de ting, de gør, det er så, og så er der en meget lang forklaring om noget med en proton, de kan gå fra 11 dimensioner til 1 dimensioner, 2 dimensioner og 3 dimensioner. Der er mest en lille smule, hvad hedder det, tråden der. Ej,
0: ej, kom, nu, kom nu, Jens, forklar det. Nej.
1: Det vil ikke, men jeg er sikker på, at folk, der, der interesserer sig for den slags, de kan få meget ud af at læse de mange sider, hvor det bliver forklaret detaljer. Mm. Men det der pointen, det er, at de kan lave simpelthen bare det eneste, de formår, fordi de har ikke øh, evner til for eksempel at ligesom tusindårsfalken øh, tage turen til jorden på tre parsec, mm. øh, eller hvad nu er, altså... De kan kun øh, deres rum, øh, rumteknologi kan kun bevæge sig på en, en brøddel af et øh, lysets hastighed. Men de formår nu alligevel at sende to protoner, tror jeg det er.
0: Ja, det er hvis protoner. De hedder et eller andet Sofans.
1: Sofans ja. som er sådan en slags multidimensionelle protoner, som er blevet vredet sådan lidt kleinagtigt om til at være AI'er, altså øh, nærmest små computere, som så kan, øh, kan ødelægge vores mulighed for at udvikle vores egen teknologi. Og det gør de, synes jeg, på en meget snedig måde. Eller mm. også meget mærkelig måde. Øh, fordi de ligger og lurer nede i, hvad hedder det, CERN, hvad hedder det store, hvad hedder det, Large Hadron Collider. Mm. Øh, og øh, så i stedet for, at vi får øh, rigtige resultater af, hvordan at øh, de her nanopartikler, de set fungerer, så kommer de der sofoner ind, og så snyder de os med falske data. Og derfor så, så på den måde, så har de så taget et jerngreb omkring, at menneskene aldrig mere nogensinde får mulighed for at udvikle teknologi yderligere. For det, de i virkeligheden er super bange for, de her tre det er jo, at de kan se, at vi mennesker er faktisk ret hurtige til, og det er som om, at vores videnskabelige udvikling accelererer. Så de er jo bange for, at om 400 år, når de ankommer der med deres utrolig langsomme rumskib, at så er det helt ødelagt, og så er, de faktisk meget, så er vi videnskabeligt meget stærkere, end de
0: er. Altså, nu siger du utrolig langsomme øh, rumskib. Altså, øh, de er jo øh, cirka fire lysår væk øh, ja. ude i nærheden af Proxima Centauri, øh, den nærmeste stjerne. Og de kan altså rejse med deres rumteknologi med cirka en tiende del af lysets hastighed. Det er jo forholdsvis hurtigt. Men de har jo så regnet ud, at det vil tage 400 år for dem, sådan plus minus, at komme til jorden. Og de er, som du sagde, bange for, at menneskehedens teknologi skal udvikle sig accelererende i mellemtiden, og de derfor får nogle ordentlige smæk på hatten, når de kommer frem. Og deres snedige, men også temmelig indviklede plot er så at sende to af de her sofoner afsted med lysets hastighed, som jo så ankommer på kun fire år til jorden med den her indviklede, øh, multidimensionelle, computeragtige ting i sig, som gør, at de kan stoppe videnskabelige udvikling, og dermed sørge for, at, øh, at de kan tage kampen op med mennesket, når de ankommer i deres noget langsommere rumskive. Det er meget, meget, meget smart. Og ja, det er kompliceret. En, og temmelig kompliceret, som det fremgår. Temmelig kompliceret. Så, så øh, ja... Så det er jo sådan set det, der sker. Nå, med med det så bevæger vi os måske også en lille smule over i en en vurdering af bogen, eller en en behandling af den på en anden måde. Vi har selvfølgelig rodet lidt rundt i i den her lange genfortælling af plottet, og hvad der sker i den. Men hvad synes du om Hvad var det for en bog, det her? Jamen, jeg
1: synes, <så seal noise> det var en meget mærkelig bog. <splayer> mm-hmm. Og jeg synes, at den ø- havde en masse spændende ting og en masse problematiske ting. Altså, jeg synes, det var meget spændende med de der uh, virtual reality-verdener, han kom ind i, som ligesom eh, påvirket det. Normalt er jeg egentlig ikke så vild med det der, hvor et halvdelen af verden, uh, historien foregår inde i et eller andet virtual reality, og så den anden halvdel foregår i virkelig verden synes jeg tit er ret problematisk at få det til at fungere her der synes jeg det fungerer enormt, for, enormt godt for I jeg synes det der, den der VR-verden er sådan sjov poetisk på en eller anden måde det er ikke sådan en 1-1 action-historie der sker i den der VR-verden det er sådan en underlig mere sådan en flot allegori over, øh, over øh, historien om man så må sige. det synes jeg er meget fint øh, og så samtidig synes jeg at øh, altså, det er muligvis den engelske oversættelse jeg synes der er ret tør at læse man mm. altså, sidder ikke og tænker Wow, hvor det her sprog bare flyder fantastisk. Jeg synes også måske, jeg savnede måske nogle lidt federe karakterer. Jeg var sådan lidt forvirret på på Goodreads, der sad at jeg læste lidt over om, om den, øh, og der er den præsenteret som øh, sådan her sådan With the scope of Doom and the commercial action of Independence Day, Three Body Problem is the first chance for English-speaking readers to experience the multiple award-winning phenomenon from China's most beloved science fiction author. Lucian.
0: In a World. <laughs> altså. The
1: Scope of Dune. Altså. Ah, det synes jeg altså ikke. Og jeg synes heller ikke, at den har action som Independence Day. <laughs> altså, det, det synes jeg slet ikke den har. Den har jo nærmest ikke noget action overhovedet. Um, så jeg blev bare sådan. Ja, men, ja. Jeg synes, det var en ret interessant. virkelig, virkelig interessant bog. Jeg synes, det var fedt at prøve at læse sådan en gang kinesisk sci-fi. Jeg synes der var nogle fede ting i den der Red Coast Base. Det var sådan meget spændende sådan lidt kinesisk Area 51. Men jeg synes at det var også sådan ret ujevnt. Altså, det må jeg sige. Mm.
0: Jeg er glad for at jeg ikke havde læst den der snase på Goodreads, du lige læste op, fordi den, det, det, så er jeg slet ikke sikker på at vi havde læst den her Nej. bog. Det ved jeg ikke, men øhm, jeg havde nærmest ikke læst andet end, end tre linjer om, at det var hard science, det var kinesisk sci-fi og at det handlede om en first contact. Det var ligesom det, jeg vidste. Og så vidste jeg bare, at den havde vundet nogle priser og fået rigtig gode anmeldelser og sådan noget. Men det er, som du siger, måske mere en interessant bog end en rigtig god bog, i hvert fald i den engelske oversættelse. Og oversætteren, han, han hedder jo også Liu til efternavnen, amerikansk kineser eller kinesiske amerikaner.
1: Det er faktisk deres efternavn. Altså det, som vi bruger som fornavn, det er faktisk deres efternavn.
0: Ja, og han, han indrømmer selv, at det er en enormt svær opgave, Uh, han prøver også samtidig med nogle fodnoter i bogen at, at give lidt kontekst i forhold til nogle, måske ellers lidt indforståede ting i forhold til den kulturelle revolution og så videre.
1: Nå, og så alle de der historiske karakterer, man bare sidder og tænker, hvad fanden er det? Og ja. De sidder og nævner nogle ting, som sikkert for en kineser er, som man nævner Napoleon og Cæsar og sådan noget, og jeg er bare sådan, nå, nå. <laughs> jeg skal mm.
0: med. Uh, men <laughs> men han, han, han indrømmer selv oversætterne at det er en svær opgave, og det måske ikke blevet mindre svært af, at Liu, altså den oprindelige forfatter, også skriver poesi. Så, der, så jeg, jeg har faktisk en, en, sådan en forestilling om, at den er mere øh, sprogligt habig på originalsproget, end den måske er på, på engelsk. Mm. Og øh, jeg læste også et eller andet sted, at, at øh, han har solgt 500.000 eksemplarer af alle tre bøger af trilogien, og det skulle være den bedst science-fiction-bog i Kina i, altså i 30 år, eller sådan noget i den stil. Ikke? Så, så et eller andet må han jo have gjort rigtigt, også i, i originalen. Ikke? Mm. Men det er, som du siger, måske mere interessant end, end sådan rigtig godt. Jeg synes, jeg, synes, jeg bliver ret hurtigt revet ret godt med. Altså, jeg synes hele... Øh, den, den første del af plottet, som handler om den kvindelige astrofysiker uh, J. Winji, som, som, uh, som kommer i eksil derude på Red Coast-basen, og alt det der, den, den følte jeg mig rigtig meget som en del af. Jeg, jeg, jeg blev virkelig reddet med af den der totalt tragiske scene uh, i starten, hvor hendes far blev slået ihjel af, af rødgardisterne der, og, og uh, jeg, jeg, kunne godt mærke, at sproget ikke nødvendigvis var, var flormvundet eller, øh, eller kunstnerisk på nogen måde, men jeg synes, det var solidt og have bilt, og, og jeg synes, at øh, jeg, jeg var virkelig nysgerrig på, hvor det der plot skulle bevæge sig hen mm. øhm, Og jeg kunne også rigtig godt lide øh, blandingen af, af, af fortid med hende, og, og nutid med Wang Yao, og, og hele plottet omkring spillet Three Body, og Kulten der, hvis man kan kalde det, det er Frontiers of Science og den der mystiske nedtælling og så videre. Men, men det, jeg synes også, den var noget ujævn, ikke? Altså, og, og især måske eksemplificeret ved den her lange, 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 meget indviklet naturvidenskabelige forklaring af de multidimensionale sofoner, på TriSolaran, som, som bliver pakket sammen og sendt afsted som to fotoner til jorden for at bremse den, den, jordens teknologiske udvikling, og videnskabelige udvikling, og det, det, det var virkelig alt for meget øh, tid at bruge i så stor en klump på, på den del af plottet. Altså, det er selvfølgelig væsentligt for hans, hans idé om plottet, altså det er jo den grundlæggende krumtap i virkeligheden om hvilken historien drejer, kan man sige, på, på, de store, øh, på de store bane, men det var virkelig svært at følge med i, altså og svært at tage sig sammen til at skulle læse igennem den der lange videnskabelige udredning. Selvom jeg egentlig synes, det var spændende nok, det var bare, jeg synes, det, var bare det, hørte, det hørte bare igennem det sted i bogen, i virkeligheden. Altså, jeg læser, øh, har læst meget af sådan noget semipopulært videnskabelig astrofysik og alt sådan noget, jeg synes, det er superspændende, men her passede det bare ikke rigtigt ind. Øhm, en ting, jeg tænkte meget over, både mens jeg læste den og, og her, heroppe til snakken, var, at den i virkeligheden mindede mig om en øhm, om en sådan en Neil Stevenson-bogs øh, lidt kedelige fætter fra landet, på en eller anden måde. Ja. Altså, den har, den har nogle af de samme elementer, som, som mange Neil Stevensons bøger har, men bare ikke lige så godt. Altså, øh, den, der, er, der er noget sær action og noget, noget kinky ny teknologi, som for eksempel det der nanowire, der bliver brugt til at ikke dele en helt øh, olietanker, der sejler igennem øh, Panama-kanalen. Ikke? Øh, den har også det der med, at man må man ind i en spilverden, det var der jo også i, i Reamed for eksempel, øh, hvor man bevægede sig rundt ind i en spilverden i perioder, og... Øh, og den har meget fokus på noget teknologi, videnskab, og den har også lidt det eksotiske iser som jeg synes, man oplevede i Anathem for eksempel. Så den mindede mig faktisk om flere forskellige Neil Stevenson-romaner kogt sammen i en, og så altså bare ikke lige så godt overhovedet. Og det er lidt svært at vurdere, synes jeg, hvor meget der ligger i oversættelsen, og hvor meget der ligger i den oprindelige historie. Men ujævnheden i selve plottet kan man jo nok ikke skyde skylden på oversættelsen. Så, så der, der synes jeg måske godt, at han kunne have strammet ballerne lidt. Men jeg synes, jeg, synes, altså, jeg havde ikke nogen problemer med at komme igennem på den måde, øh, som, altså, som, som hele bogen betragte. Jeg synes, at den var underholdende. På sin egen måde, den var bare ikke super... Mm kunstnerisk ikke det rigtige ord litterær måske
1: øh. ja altså ja. Jeg, jeg, jeg jeg er heller lidt til at have sådan Altså, jeg tror egentlig vi er meget enige altså. men altså jeg, altså, jeg, jeg, jeg synes jeg er sagtens man kan læse men uh, det er ikke sådan en hvor jeg lige alligevel stikker hånden på hvem som helst hvis man var sådan lidt science fiction interesseret t- med, med lidt lyst på at smage, lidt, smage noget der er lidt anderledes lidt fremmed så synes jeg, det er helt klart værd at samle den op og oplade igennem den. Ikke?
0: Nu har jeg givet den fire stjerner på Goodreads, og det tror jeg måske var for interessantheden mere, end det var for den litterære kvalitet. Ikke? Og jeg tror måske også, set i retrospekt, ville jeg måske nok gerne have trukket den ned på en træ, men nu er stjernerne givet, og så er det sådan, det er. Og en af grundene til, måske den vigtigste grund til, at jeg gerne vil hive den ned, det er netop det der med, at personerne er, de er svære at forstå, de er svære at føle noget for, og og vi vi ved ikke rigtigt, hvad de tænker, eller hvad de forestiller sig, og og det er svært, synes jeg, for mig i hvert fald, at sige noget om, hvad der er bogens skyld, og hvad der er kulturforskellens skyld. Fordi jeg ved ikke, hvordan en en normal kinesisk bog portrætterer sine hovedpersoner. Om de er lige så flade eller se udefra, som, som jeg synes, vi ser personerne i Three-Body Problem, eller om den er anderledes på en eller anden måde. Det, det, det synes jeg virkelig, at jeg næsten har fået det lyst til at udforske, ikke? læse et par andre kinesiske bøger, selvfølgelig i oversættelse, for at finde ud af, om, om, om der er nogle paralleller der, som, som vi ikke har set. jeg har hørt en total parentes her, apropos at læse på kinesiske lege. Mark Zuckerberg, han har jo en, øh, en bogklub på Facebook, og han foreslog faktisk for et par uger siden, øh, eller valgte den her, ikke for et par uger siden, for nogle dage siden, øh, den her Three-Body Problem, som en bog, som han er gået i gang med at læse, og som andre på Facebook i bogklubben der, også kan gå i gang med at læse, og så diskutere med ham der. Ja, så, øh, så vi har ramt lige ned i en, øh, i en trend, tror jeg. Vi kan jo sende linket her til sci snak snakke til Mark, og så kan han kan han lære dansk også. Han kan jo tale mandarin-kinesisk nu, så kan han vel også lære at tale dansk. Hvad skal vi læse næste gang, Jens?
1: Vi skal læse en, en roman, der hedder The Wind-Up Girl, Er en gut, som hedder Paolo, og sådan noget italiensk, jeg ikke rigtig kan udtale, Baudi
0: Glaucci et eller andet. Jeg tror faktisk, den står på min, min wishlist i Amazon. Mm. Og... Øh
1: det er en interessant roman. Jeg nævnte den faktisk, fordi de har lige taget hans nyeste på Incomparable. Og så tænkte jeg, det var, at det skulle, skulle tage fat i den som han, det her, det er den han i virkeligheden er berømt for.
0: Mm-hmm.
1: Og den foregår i en science fiction verden, hvor der dog ikke er så mange rumski, fordi det er gået lidt dårligt, så vi er på den anden side af en stor DNA-mæssig krise. Og samtidig så lider de under, øh, at øh, haven altså er, er stedet ganske meget. Øh, og øh, bogen her foregår vist nok i Bangkok. Øh, og, øh, og Bangkok er i den her bog er altså omringet af en kæmpe, kæmpe stor mur, som holder havet ude.
0: Jamen, øh, den glæder mig meget til at det. Og, øh, og jeg tjekkede faktisk lige mens du snakkede, og den var på min øh, wishlist nu, har jeg også købt den. Øh, det var faktisk en af dem, som... Øh som jeg i et rundt i anbefalede nye science-fiction-bøger i en blogpost for nylig havde noteret mig.
1: Jeg har haft det stående så længe, og så nu tænker jeg, ej, nu, nu skulle det være.
0: Super, jamen, uh, Wind Up Girl af Paolo et eller andet, den glæder jeg mig virkelig meget til at læse. Yes,
1: men uh, så er der ellers er der bare at sige tak for denne gang.
0: Jamen, selv tak. Jens, skal du have det godt, og kan I have det godt derude? Yes,
1: vi ses med